0: Bienvenidos a un episodio más de on You. Hoy en el estudio estamos llenos. Este, Pablo, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Otro lunes aquí. Estamos nada más y nada menos que con Martín y con Javi, son dos entrenadores de Bet, este, de los que son bien panas, porque a los, a algunos no los conozco todavía. Pensé que ibas a decir eso, que son bien viejos. De los de los de los viejos. <ríe> sí.
1: Bien.
2: Yeah
0: de los mayorcitos de los mayorcitos bueno no son mayores en, en edad que algunos otros que hay bien jovencitos pero digamos también tienen mucha experiencia en el deporte ¿no? sí. Entonces,
2: en eso creo que son los mayores en, ¿En eso, eso claro de nada, de nada, de nada, ahí, no. ahí
0: está el tema en la experiencia el, el Martín Las Canas <coughs> de la Barba no son solo por por la edad Claro. Son exacto. también por el deporte. Exacto, exacto. Este, y en esta serie que venimos haciendo en esta nueva temporada, que me imagino que ya han escuchado algunos de los episodios, este, venimos hablando de este tema de volver a lo básico, ¿verdad? De back to the basics, de acomodarnos otra vez y de entender cómo está funcionando todo lo que hacemos eh, en los deportes de endurance. Y justamente hoy queremos hablar sobre eh, planificación sobre cómo se planifica una temporada y cómo entramos en este, en este tema. A,
3: a veces hay, hay tantas cosas nuevas y nosotros estamos viendo todo el tiempo cosas nuevas, pero cuán importante es volver a lo básico y volver a sentarte a decir, a ver, ¿qué hago en una temporada? O sea, eso es, ese es como que el primer paso. Hablábamos también de, de la disciplina, por ejemplo. Ese es otro gran, plazo, gran paso, saber que para, para conseguir lo que quiero en la temporada debo ser disciplinado.
0: Pero entonces, ¿cómo se... ¿Cómo se planifica una temporada? Justamente vamos a hablar de eso hoy. Sí, y justamente hablando de planificar, este, sabemos que cada uno de los coaches tiene full experiencia en diferentes eh, disciplinas del endurance. Y por ahí la primera pregunta que a mí me viene a la cabeza es, ¿cómo planifico <coughs> mi timing de entrenamiento? O sea, ¿cómo planifico mi temporada? Puntualmente hablando, si este, soy un debutante y voy a entrar a una carrera, por ejemplo, de maratón. Eh, quiero planificar quiero correr una maratón vengo corriendo 5 o 10 kilómetros normalmente pero quiero planificar una maratón y estoy empezando en esto y quiero ¿cómo, cómo empieza la planificación como tal? ¿quién quiere hablar? ¿Quién
3: quiere? Claro. <risa>
2: <risa> pero de a uno por favor <risa> o sea, sí creo que todos coincidimos en que la planificación creo que la, la primera que parte de la planificación tiene que ser la parte macro o sea de, de ver ya cuándo es el objetivo y empezar desde ahí a ver cuánto tiempo hay y ver qué se hace o, o qué es lo que pasa en ese tiempo. Entonces creo que esa sería como que la, la primera parte, verle así grandota y especialmente lo, lo que solemos hacer es como que ya, ok, tienes este objetivo, eh, me invento en septiembre, ¿qué va a pasar los anteriores meses? ¿Qué tienes los anteriores meses? ¿Tienes un viaje? ¿Tienes una remodelación de casa? ¿Tienes...? ¿Qué, son, qué, es, ¿Qué cosas o qué otras eh, carreras de ahí de por medio que lleguen a esa carrera? Entonces creo que ese es como que el primer paso, verle como macro.
1: Sí, creo que, como dice el Javi, eh, ir de lo macro, ver un poco la experiencia, o sea, si es alguien realmente novato, eh, sentarse y hablar muy claramente de cuánto va, esfuerzo va a tener que poner para terminar una maratón, porque una maratón no se termina así nomás. Eh, y ahí viene el tema... Que es, creo que es algo que a todos nos pasa la falta de tiempo y el tiempo que uno tiene que pasar con la familia con, con todos, entonces ¿cuánto estoy dispuesto a dar al entrenamiento y cuál es mi meta? porque mi meta puede ser terminar caminando la maratón en el tiempo máximo que da la maratón o hacer un tiempo, entonces creo que hay que ser súper claros con, con el atleta y, y juntos ir buscando lograr esa meta eh, de la mejor manera para que se motive a seguir de aquí a 20 años en el deporte, que creo que es el objetivo de todos nosotros como yeah. coaches.
0: No Y una de las cosas que pasa mucho eh, cuando no se hace una buena estructura o una buena planificación, verdad, es que cuando se meten a este tipo de endurance ya de larga distancia, como podría ser un maratón, o ni hablemos de ultras, o de ya MTV de varias etapas y demás, si no lo planificas bien desde el día que decidís hacerlo, lo que suele pasar es que terminás sufriendo, eh, terminás disfrutándolo lo menos posible ¿Verdad? Y terminas bajándote del, del deporte. Ahí quedó esta y te vaina. Ya no quiero hacer más.
3: Y te en realidad Exacto. generas frustración en, en ti mismo. Generas frustración, que es lo que también nos pasa. En el entrenador, lo, lo, lo que más nos frustra es meternos a, a, y ver que una semana no están cumpliendo lo que hacemos. Genera esa frustración. Y genera también eso que, que no hay esa armonía entre
0: el, el coach y el, y el deportista. Ya. Ahora... Si hablamos de este tema de estructura Porque siempre hablamos en este podcast de estructurarnos De disciplina Hablamos de orden y demás Pero si estamos hablando justamente De este tema de programarnos eh, ¿Qué es lo primero que yo tengo Que programar eh, En mi cabeza, en mi forma de vivir? Porque yo sé que ustedes hablaron de la moneda Recurrente que todos tenemos Y que lamentablemente cada vez tenemos menos Que es el tiempo, ¿verdad? Pero ¿Qué es lo primero que yo tengo que programarme En mi cabeza? Porque a veces... El, el gran error está en quiero correr una maratón y lo primero que hago es comprarme los zapatos. ¿Verdad? <risa> Entonces. O, o quiero correr una maratón y lo y primero te que hago, los que no son, además Exacto. <risa> o lo, quiero correr una maratón y lo primero que hago es inscribirme. Y, y te inscribiste y chutas en tres meses, brother. O sea.
2: Claro, objetivos reales. Sí. Claro.
1: Pero eh, creo que el, inscri el inscribirte es un gran paso sí, para dar ese es un es gran paso, ¿no? Ese es sí. el empuje. Obviamente yo creo que si sí hay que ser eh, realistas, si alguien te dice quiero hacer una carrera 10K en tres meses, no he hecho nada, vamos a ver cómo lo, claro, lo sacamos. lo sacamos. Pero quiero hacer una carrera, un ultra en tres meses y nunca corrió más de 10 kilómetros. Eh, creo que no es realista y sí te ayuda el inscribirte, pero también ver tus, tus capacidades, tu tiempo disponible, eh, dónde vives, qué vas a hacer. Creo que hay de muchos factores y cuánto le vas a dar de tiempo a esto? O sea, ¿cuál va a ser tu prioridad eh, para poder... Durante para esta etapa, digamos, por durante, lo menos. Durante la etapa para cumplir tu objetivo. Justo Entonces, volviendo
3: a eso y antes de entrar a lo específico, por ejemplo, ¿qué es lo que un entrenador necesita saber de su pupilo para poder planificar la temporada?
2: Hijo, creo que sí hay varias <risa> cosas que, que ¿Todo? saber. ¿Todo? Claro, yo creo que mientras más sepas obviamente claro. va a ser mejor, pero sí, un yo creo que, como tú decías, la principal eh, parte es el tiempo, o sea, el tiempo que el atleta, y también qué tan importante para él es el, el o sea, esto, o sea, el deporte, la prioridad que le va a dar a, a esto, obviamente ya eso va un poco con el tiempo, y bueno, eso, el tiempo… Dónde vive, dónde vive, ¿Dónde
1: vive? Eh, ¿qué, qué, qué lugares puede tener cerca para entrenar. Creo que es, es importante porque no es lo mismo que una, una persona que vive a nivel del mar y quiere entrenar para montaña o una persona... Claro. Va a haber muchas variables. El, el, el Si vive en un país, país con estaciones... Eh, es diferente claro. la motivación que tienes que tener para entrenar en un invierno en una caminadora. Los cinco meses es bastante duro. O sea, si
2: vive en un país plano y la carrera es todo de su vida.
1: Exacto. También es o sea, creo, que hay que, creo que hay que primero plantearse cuál es la meta y ir para atrás. Ir para atrás, cómo es la vida de la persona desde la alimentación, desde las costumbres de, de trabajo, desde el, el desgaste mental que tenga, porque al final sigue siendo un desgaste igual que el físico. Eh, ¿qué tanto apoyo tiene la familia? para mí creo que ese es algo clave en el deporte mucha gente dice quiero correr esto el rato que se acuenta todo lo que tiene eh, que dejar para correr claro. eso empieza a tener problemas familiares empieza a pro tener problemas de, de otro índole que le va a hacer dejar el deporte? ¿o termina?
0: hemos en hablado de, en otros episodios
1: sí,
3: justamente de lo de, que sí. representa
0: y tengo una y justamente tengo dentro del orden una pregunta que voy a irme sobre ese lado pero me gusta mucho que cuando estamos hablando de este tema de la comunicación que tiene que tener el atleta eh, con su coach, ¿verdad? Esas y, son de las cosas valiosas que
3: necesitamos saber. Hay veces que nos dicen cosas que tal vez no suman nada en el entrenamiento eh, y a veces no suman nada tampoco en, en, en el rendimiento del atleta y que el, inclusive como entrenador les tenemos que decir, ve, este tema lo tienes que resolver con un experto. Claro.
0: Eh, no, y, y muchas veces lo hemos dicho en el pasado, ¿no? Te, el entrenador a veces termina siendo no solo el entrenador este, de la parte de de física o de la parte estratégica por una carrera termina siendo psicólogo a veces eh, ayudando en diferentes <risa> cosas, ¿verdad? Y creo que ahí es justamente el tema de la comunicación que el atleta tiene eh, eh, con ustedes, ¿verdad? O con los entrenadores para poder llegar a una meta objetiva. Eh, y, y pensando en esto del, de, la, de la planificación y pensando en esto de la comunicación y yo recién tiré el ejemplo este tonto, ¿no? De que arranco comprándome los zapatos. Pero... Dentro de una estructura, cuando me estoy organizando, efectivamente, ¿cuándo entra, o, o cómo entra, mejor dicho, este tema de adquirir equipamiento? O sea, eh, planificar la adquisición de equipamiento, me imagino que también es parte de la planificación.
2: O sea, sí, yo creo más bien ahí que, o sea, lo primero es como que tener un buen entrenador. O sea, te, primero antes, o sea, te pueden inscribir en la carrera y luego es buscar una persona especial que justamente sepa esto o sea, que justamente te pueda asesorar en este tema porque hay mucha gente que dice ya me inscribí y un amigo me dijo que me compre este zapato <risa> o un amigo me dijo que me compre esta bici que no es de mi talla y desde ahí empieza el error entonces o sea. si ya empiezo con un objetivo claro así sea que ya me he inscrito y luego vea el entrenador las cosas Primero buscar una persona especializada y en la que yo pueda confiar y que eso creo que es más importante, la confianza entre el alumno y el entrenador y saber que es una persona que, que tiene ese conocimiento y que te va a poder ayudar a elegir mejor el equipamiento. Puede ser incluso empezando a, a ya quiero ser un, a, me, me ha pasado muchas veces que me dicen ya, quiero ser un Ironman pero no tengo bici, eh, entonces ya, frecuentemente, ¿qué sí, 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 claro. si bici me compro? Entonces, sí, el equipo... No le voy a decir, oye, espérate tres meses y luego cómprate la bici. Puedo decirle ese rato, ya, cómprate la bici, pero obviamente veamos una bici que se adapte a tu presupuesto, a tus características, a lo que va, el evento que vas a hacer. Eh, muchas veces no les recomiendo que se compren una bici de triatlón si nunca se han subido ni siquiera una bici de ruta. Entonces, claro. sí, bueno, es, son que, cosas es, así. es
0: que a eso iba. O sea, es que cuando yo empecé en el triatlón, porque puntualmente lo que más hago... No tenía bici. Como bien dicen ustedes, dije, voy a hacer mi primer triatlón, pero no tengo bici. Creo que a la mayoría nos ha pasado eso. Y digo, ya, me voy a comprar la bici. Y fui, me compré la bici, o sea, más para plano posible que existía yeah. en el mercado, ¿verdad? O sea, bien bicicleta de bien básica, pero además, o sea, súper aero. Y claro, la, el primer día que salí a hacer cuestas, casi me muero en esa bicicleta. No, y
2: además, el manejo es difícil. Si no has tenido una bici antes en una de esas, es bien complicado también. Entonces, es, es un
0: error también, ¿no? A veces meternos a por embelequeros, como dicen, o por por Y creo moda. que ahora
2: tenemos la
1: suerte, eh, cuando yo empecé hace muchos años en el deporte, no tenías dónde, dónde ver información, uh -huh. a quién acudir a que te dé información. Ahora tienes tantas formas de, de ver. Obviamente hay que discernir el, la información fake, que también sí. hay ahora influencers y gente que no tiene idea y, y da consejos, pero hay de dónde sacar. Hay gente que sabe muchísimo y te puede ayudar desde ese primer paso de comprarte el zapato, de ver qué qué monitor cardíaco te compras, uh -huh. eh, qué bicicleta, qué camiseta, o sea, hay tantas cosas para nadar, las los lentes de nadar, hay, sí. hay muchos
2: muchas cosas muchos del equipamiento que ahora ahora la
1: verdad, yo creo que tienes gente que sabe mucho y y sabe porque ha estudiado, claro. entonces creo que e es inclusive más fácil. te puede
3: decir esto no te compres,
1: ¿Qué nos ha pasado en este
3: podcast, claro. porque hay gente y el volver a lo simple también, ¿no? Tienes que prender los 20 sensores para salir a entrenar y que esté conectado el uno, que esté conectado el otro, que esté conectado el otro... Entonces, se vuelve agobiante y hay muchos casos, que también hablamos en uno de nuestros episodios, que se compran todo y no entrenan. Claro. Sí. Que es peor todavía. me <risa>
0: quiero comprar el nuevo sensor, no sé qué, pero tiene, como decías, el, todo el training <risa> picks en rojo. Claro. O, sea,
2: o, o lo que suele pasar también el tema de los zapatos, por ejemplo, que dicen, sí. quiero comprarme el mejor zapato. No importa cuánto <risa> cueste el mejor zapato. Y no siempre el mejor, el zapato más caro es el ideal. De hecho, muchas veces no es el ideal. Claro. Entonces, y eso pasa bastante con mucha gente que dice, va a la tienda y dice, deme el más caro porque yo voy a ser el mejor triatleta, mejor triatleta" y de repente un claro. día y ya no puede más.
0: Sí, a mí, a mí me pasó mucho cuando en, en los contenidos que hacemos continuamente, no salieron la moda de los zapatos de carbón. Y claro, el tipo que quería hacer el review del zapato de carbón va y se compra el zapato con placa de carbón. Y resulta que el zapato de placa de carbón que compré para hacerle el review era un zapato que es para gente que corre... ...a menos de 4.30 el, el, el kilómetro. Y yo siendo un corredor que corre arriba de los 5.40... <risa> ...y pues, madre, o sea, que es un zapato claro. que me terminó fregando... ...en vez de ayudando, ¿cachas? Pero también ahí, lo que decía Martín, ¿no? Con el tema de la información... ...hay que tener full cuidado también... ...porque yo lo que me he dado cuenta es que... ...obviamente el internet... ...es como que la, la biblia ahora para todos los que hacen deporte. Y hay mucha información en internet... ...que está escrita y compuesta... Eh, ...por los propios dueños de las marcas que hacen, ¿no? El tema de la venta. Entonces, claro, te terminan recomendando un producto o algo que que, pueda que ahí, no sea para ti. Que puede que no sea para ti. Entonces, sí es importante planificar el tema de la adquisición de equipamiento. Especialmente, por ejemplo, en
3: carreras como la, que el Martínez es experto de, de ultradistancia o de aventura, el equipamiento es bien importante. A veces, okay. en una carrera de 10K con unos zapatos que te queden medio apretados o no sean los que necesitas, terminas la carrera y, y, y medio bien. Te puede ir bien y luego analizas y te compras otros. Pero una carrera de 80 kilómetros, que te compraste unos zapatos que no son no, ¿O terminas la carrera? No terminas la carrera. Y, <risa> o,
1: o, y si terminas, terminas con unas lesiones complicadas. Brutales, eh, claro. Sí, creo que, yo sí creo como dice, el Internet es ahora la Biblia para todo, pero sí hay que un poco indagar, a, a, a comparar. O sea, no solo meterte el primer artículo que te sale, decir, ah, ya, este zapato es el mejor, me voy y me compro el zapato eh, o la bicicleta. Y creo que la bicicleta es mucho de gusto, pero dentro de ese gusto tienes muchas gamas que puedes... Y parámetros y, y que un, analizar, además. Que, que buscar, exacto. Entonces, y en todo. Yo creo que para todo es. Y para eso está la. Nosotros creo que estudiamos bastante y leemos mm -hmm. bastante sobre esto para, para poder dar el mejor consejo. No, podremos fallar muchas veces, pero el, la idea es tratar de guiar a todas la, la, las personas a que su experiencia en la maratón, en, en ultra, en el, el triatlón sea lo mejor posible dentro de lo, o sea, si cumple el entrenamiento también, ¿no? Pero Y bueno, igual
2: también ponte la experiencia, ¿no? El Martín ya ha probado todos los de zapatos posibles, habidos por haber <risa> en todas las distancias posibles, habidos por haber. Entonces pues ya tiene una idea bastante grande de para qué sirve cada uno. ¿no? Ah. Igual yo he probado unas 20, 30 marcas de bicicletas a lo largo de todo este tiempo. Entonces ya sé cuál es para cuál, qué es para qué. qué le no a qué solo eso, eso,
3: ¿no? Porque además... Te preguntan sobre cascos, sobre zapatos de bici de, de, de ruta, sobre zapatos de bici de montaña, sobre zapatos para, para asfalto, para trail, eh, chalecos, sí, bastones. Chaleco trail, Entonces, no. hay, hay, hay un montón. Llantas para las. Tenemos un experto en, en gadgets yeah. que es el, 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 el coach muchacho, muchacho. Hemos hablado de. Llantas, el tipo de llanta. ¿Para qué la presión, terreno? La, la presión? presión. O sea, hay un montón de información.
0: Bueno, a mí me pasó, y voy a contar un, un, una experiencia con Javi, ¿no? este, En una de las salidas que, que, que organizaron y que salí, primera vez que salgo con mi bici de ruta, y las tres veces que había hecho solo entrenamientos cortos, había pinchado. Las tres veces que salí con la bici. le digo, a Javi, o sea, no puede ser que cada vez que salgo con la bici, pincho. Y me dice, oye, pero has chequeado la presión. <risa> y se fue así como, ok, sí, ¿no? ¿Qué o sea, será eso? ¿Qué,
1: ¿Qué
0: será? Creo que ahí puede ser que me esté equivocando. Eh, pero bueno, en fin, con el tema de la adquisición y para pasar al siguiente punto, no también no es lo mismo gastarme todas las veces la vez, lo que quiero o tener presupuestos ajustados. Y si encima te estás metiendo a carreras de ultradistancia, donde por ejemplo ahorita hablábamos de los bastones, o sea, todo va sumando costo también y si lo haces de la manera incorrecta, eso también puede afectar a la planificación. Y ojo que no siempre es lo más caro, volvemos a eso, ¿no? No siempre es lo más caro. Es lo, es lo mejor, mejor, ¿no? Claro. Ahora, en, en el tema de planificación, hablamos recién y lo mencionamos al, a casi al inicio de lo que estamos conversando hoy, el tema de la familia. Y yo, yo me he dado cuenta que lamentablemente en muchos de los deportes de endurance eh, se terminan rompiendo o afectando relaciones justamente porque no hay una planificación. Exacto, creo que por ahí va la cosa. Sí. Y, y la otra vez que hablábamos, ¿no? Que en el, en el triatlón está registrado que el, re, el deporte del triatlón es uno de los deportes con mayor índice de divorcios. De separaciones. De separaciones. Porque, claro, o sea...
2: Pasas a entrenar todo el día.
0: Exacto, o sea, de golpe me te metes... trabajo. Eh, claro, entrenas, trabajas, entrenas, trabajas. Y, y, y empiezas a dejar de lado los hijos, la familia. A ver, creo
3: que eso pasaba... No sé si me equivoque, pero creo que eso pasaba... Unos años atrás, tal vez cuando nosotros empezamos a practicar esto, que tenías que, que mandarte un sábado 160 kilómetros y luego te mandaban a correr 30. Entonces llegábamos a la casa a las 4 de la tarde. Destruido. Y te decían, o sea, solo vamos a, a hacer al compras al cine, en el supermercado, vamos al cine, lo que sea. Y simplemente no podías. Creo que ahora... Ha evolucionado el entrenamiento como para favorecer el hecho de que también se debe compartir y que es súper importante compartir con la familia, pero tener momentos y momentos. Decirle a tu esposa, decirles a tus hijos, incluso así sean pequeños: Me metí en un objetivo que es muy retador y necesito de su ayuda en esta fase del entrenamiento. Y eso se conversa con el entrenador. Yo he tenido que sentarme con pupilo a decir, a ver, ¿cuándo estás un poco más tranquilo en la oficina? ¿Cuándo estás un poco más tranquilo en la familia? ¿Va a viajar tú? ¿Me cuentan? ¿Se va mi mujer con mis hijos a, 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 no sé, a otra ciudad? Ya, aprovechemos ese momento para meter, pucha, todas las horas que podamos de entrenamiento para que cuando vuelvan les puedas dedicar su tiempo. Entonces, todo eso se planifica. Con los que más planificamos, mejor les va con los que las cosas salen, ya veremos, ya veremos. Normalmente no termina muy Entonces, bien la carrera y ni hay un, la relación familiar.
1: Y hay un tema que es clave ahí, que eh, no solo el, es el tiempo que se les da, sino la calidad del eh, tiempo. Exacto. O sea, para mí puedes estar ocho horas eh, con tu hijo y pasarte en el teléfono o en la computadora y da exactamente lo mismo que estés ahí. O salir a entrenar el sábado. Sí, puedes llegar cansado, fundido, pero si le ves a, a tu hijo ahí... Date, haz el esfuerzo de, de, de compartir con él ya, ya ellos se dieron en que tú salgas de 5 y media de la mañana a 10 Desayunaron sin ti, se levantaron sin ti Es también la actitud del otro lado entonces Y, y es, es mutuo, es ese ganar-ganar es ese para los dos Creo que el, Porque además
3: el... se les está dando un ejemplo, ¿no? De disciplina, sí, el, de, de Yo compromiso. Creo que el, de,
1: el que te vean salir en la mañana, hacer deporte, hacer algo bueno, <coughs> que te vean llegar a una meta, cumplir un objetivo, creo que es una semilla que para mí es invaluable en la vida de los, de los hijos. Pero... Está la, la pareja que también se merece ese tiempo, ese espacio, ese...
3: Más cuando tu pareja también entrena. Claro, ¿no? a
1: nosotros, a mí, con mi, a mí, bueno. me, a mí me toca com, eh, complementar muchísimo y eh, la, los dos entrenamos. Los claro. dos entrenamos y los dos tenemos competencia. A veces la misma competencia, el mismo objetivo duro y simplemente es comunicación. Sí, al uno le tocará entrenar a las 9 de la mañana después de que entrenó el otro y luego los dos fundidos tener que salir a estar con nuestra hija claro. a llevarla a, a, a montar bici a correr a... eso es
3: duro cuando te esperan en la bici para volver a salir en bici
1: y, claro, y decirle ya te ¿no? que no ese rato claro, es imposible yo no puedo claro, yo tampoco yo, o sea, me, me bajo la cabeza y, 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 dale. y paso el mejor rato en la bici porque a la, a la final esos, esos momentos también son únicos no O sea, ya fue tu tiempo entrenaste te, te sacaste la madre llegaste y ese momento es un momento que a mí me da mucho más o sea, y no solo es eso también aprendido... te desahogaste porque a veces es sí. una salida
3: de sábado sales con los amigos y te diviertes no es que es... a ver aquí hablamos de que hay que comprometerse pero es parte de ese compromiso también es que se ha divertido ¿no? por eso no. entrenamos eh, pero justo sales a divertirte a hacer las cosas que a ti te gusta mucho hablan del, del egoísmo del atleta de endurance no de que está muy centrado en sí mismo eh, pero luego es ¿qué hago para el resto? pues que me estuvo esperando
0: entonces, Entonces sí, sí. podemos decir, porque a mí me pasó hace poco, que mi esposa me decía, claro, es que yo no puedo entrenar porque vos entrenas. Hijo de madre, para mí sí fue un puñal, ¿no? Porque,
3: Pero es un tema de organización.
0: Sí. Entonces, podemos decir que parte de la, de la temática... <risa> de la, de
2: la temática para no entrenar.
0: Parte, bueno, es espero eso. que no me esté viendo <risa> justo en este episodio. Este, parte de la planificación, o sea, podemos decir que planificación y comunicación van completamente de la mano, porque hablamos de comunicación hacia el coach que qué es lo que como atleta tengo que comunicar a mi coach, pero también estamos hablando de la comunicación que tiene que haber en la familia. Y cuando hablamos de planificar, eh, en otros episodios hemos hablado ¿no? del tema de tener tu pretemporada, tu temporada específica, tu eh, off-season o tu post-temporada. Eh, y esos momentos también hay que comunicarlos con la familia para que sepamos cómo organizarnos y justamente eso no, no afecte a las relaciones familiares. Justo,
2: eh, recién esta semana tuvimos con el Pablo una reunión con unos dos pupilos que justo nos pidieron eso, o sea, nos dijeron, a ver, necesito que me digas la fecha exacta, uh -huh. los días exactos, que voy a decirle a mi familia que no voy a llegar ni sábado ni domingo a la casa, posiblemente el lunes tampoco. No voy a llegar temprano, ¿no?
3: No digas, no voy a llegar, no, a, llegar, a, llegar sí, a la sí, casa.
0: Sí, por sí, 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 no, ya. <ríe> chao. Sí, claro, fuimos. Van
3: a Exacto. correr el Cape Epic. Es una Exacto. carrera muy dura, de varios días, de mucho sacrificio, eh, que necesitas acumular un volumen de entrenamiento considerable para poder
2: para que te vaya bien en la claro, carrera para poder terminar la carrera días claro. necesitas mucho
1: sí, ahí sí, sí. creo que es de, esa, es de esa comunicación o sea, yo creo que la clave es la comunicación si lo, y, y es ¿qué, ¿qué vas a entrenar tú? ¿qué voy a hacer yo? ¿cómo nos organizamos la semana? ¿vamos de este tiempo? ¿este tiempo es tu, tu objetivo principal? Yo, ¿yo cedo un poco? ¿si los dos entrenan? ¿si solo el uno entrena? Hay, tiempo, hay veces que sí le puedes bajar un poquito el tiempo de entrenamiento eh, para dar ese tiempo a la familia y hay otros momentos que la familia tiene que saber que vas a llegar un poco más tarde igual vas a llegar con buena actitud Así que <risa> eso, es lo más,
2: eso es lo más importante eso, más, claro. eso es lo que hay que aprender en ah, Martín también creo que un tema bien importante que, que he visto que pasa eh, y, y es un poco el tema de la comunicación eh, ¿qué pasa también? nosotros ahorita decimos ya, okay, ya conversamos y todo pero esta persona se obsesiona con el entrenamiento se obsesiona con el, con el deporte y claro, para él cumplir es lo más importante.
0: Y es muy Ir común eso. Sí, ¿eh? sí, es, sí, es muy importante. común. Muy común. Y
2: como dices, luego llega a la casa tal vez temprano, pero ya no tiene ese tiempo de calidad. Entonces, y es porque es gente que es como que se obsesiona mucho con el deporte, con también con cumplirle al entrenador.
3: Hemos tenido casos incluso que como entrenadores hemos, nos hemos dado cuenta de esas cosas
0: y les hemos tenido que decir, "Oye, ya bájale. Claro. O sea, te lo estás tomando muy en serio. Me, me pasó con un con con, a mal. Una persona con la que tengo muy buena relación, ¿no? De que me he dado cuenta, por ejemplo, que en, antes, porque ahora lo, lo ha logrado manejar mucho mejor, pero le iba mal en un entrenamiento que normalmente salimos y a hacer se pega la larga de bici con la familia bici. en la casa. Claro, o sea, sal, hacemos la larga de bici a las 6 de la mañana, terminamos 10, 11 de la mañana. Y le había ido mal en ese entrenamiento y llega a la casa y... y es un energúmeno. El fin del mundo. Claro. Como si un entrenamiento Como
2: entrenador te das cuenta porque sí. a, a mí recién de hecho me pasaba que eh, regresan en del entrenamiento el primer, lo primero que hacen es un mensaje a ti diciendo te, te fallé, perdóname, soy el peor, eh, este entrenamiento no me salió como esperaba. Y es como... A ver, tranquilo. Nosotros claro, o sea, tenemos días buenos tenemos días sí, malos. O sea, no va a pasar yo nada. Yo estaba desayunando. <risa> ¿no? no me a veces sí, nos sí, pasa. Tranquilo. Oye, Exacto. no. Yo
3: estoy seguro que mañana sí le saco. Ponme para mañana. ¿Estás loco? Sí, claro, o sea, o sea, ya
0: no. Ya fue. Claro, ya está. Este, tenemos... Yo tengo una pregunta, Valmartín.
3: Eh, a ver. Para entrar ya al... al a lo conciso de este episodio, y es poner un poco de ejemplos. Ya me estaba frenando. Ahora tú pregunta si quieres. No, no,
0: no. Martín, vamos.
3: Y es para poner un poco ya de ejemplos de carreras que nos pueden cambiar un poco justamente la planificación, el tiempo y demás. En Ecuador va a haber una carrera importante de ultra trail, por ejemplo. ¿Qué haces con tu pupilo, con tu atleta, cuando está empezando este proceso y te dice, ya sabes, qué, coach me, inscri me inscribí a los 80 kilómetros de esta ultra trail,
1: ¿qué haces? ¿Qué es lo primero que le preguntas? ¿Qué, qué, qué te viene a la mente? A ver, mi primera pregunta es, si, si no le conozco, si le conozco yo sé el background que tiene, claro. qué ha hecho, pero si no claro. le conozco es, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho los últimos dos años? No el, los últimos seis meses, porque para una carrera, yo creo, de esa distancia, sí necesitas... Por lo menos un año, año y medio de buen entrenamiento, o sea, ir, ir progresivamente. Eh, si tiene un buen background de ciclismo, de correr en calle, ok, empecemos a planificar el entrenamiento. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a, a tener una, te, una, una temporada de mucha fuerza. El, el trail eh, requiere mucha fuerza, especialmente en las bajadas. La fuerza excéntrica es, es lo que más cansa en la bajada. Cambiarle mucho la mentalidad. Eh, mucho pasa a los corredores cuando empiezan el trail que se ofuscan o se desesperan porque no logran velocidades y el trail no tiene nada que ver con la velocidad. Eh, eh, la es velocidad de, de paciencia. De la, la velocidad del trail es de las cosas que menos importan. Eh, a la Lo que lo que importa en el trail es la durabilidad. entonces La resistencia. Es, claro. Especialmente la en una carrera que estamos hablando la, de los 50 kilómetros. O sea, tú puedes correr los primeros 45 kilómetros estar bien y de los 45 a la meta... No sirve para nada. Y claro. eh, esa es la parte donde realmente se definen estas carreras. Y creo que ahí sería preguntarle qué tiempo va a tener disponible, cuál va a ser, su, cuál va a ser su, su, el tiempo que le va a poner al, al evento, uh -huh. ¿Dónde, dónde vamos a tener que hacer entrenamientos claves acercándonos a la carrera y ir subiendo el volumen progresivamente. O sea, es, es ir aumentando el volumen. No va a ser ningún entrenamiento de 80, no va a ser un entrenamiento más de claro. 45 quizás, kilómetros del máximo, pero con acumulación de kilómetro, hacerle ver que él puede ser capaz de sacar Tal vez se eso. puede
3: meter una carrera antes para planificar Exacto. a que llegue a ciertas o sea, distancias, si, si de, en las enero sensaciones.
1: Esto, si sería en enero, yo, yo empezaría <coughs> con una de unos 20 ahora en febrero, quizás en el Chota, hacer la Petzel en... Abril. Abril, que son hacerle las eh, 50 o 20 según la, el, la persona buscar otra de otros 20, 30, irles metiendo ritmo de carrera en trail y a la de 80.
0: Ahora, hay otra carrera, por ejemplo, que corren mucho, ¿no? La, la, las personas que hacen, por ejemplo, MTV y es el tema de la Cape Epic. Este año creo que va a haber el récord de ecuatorianos en, en la Cape Epic. Sí. Y Javi... ¿cómo Estos se dos planifican? van, por si acaso. Sí, sí no, pero... pero ya hablaste con Martín. Entonces, Javi, ¿cómo, cómo estructuramos? ¿Cómo planificamos una multietapa de este nivel, ¿no? que tiene tantas etapas como la que hay EPIC?
2: Bueno, como decía el Pablo, sí, primero hay que ver la experiencia del ciclista. Yo creo que primero hay que ver el tipo de ciclista, la experiencia que tiene, y según eso, empezar a ver qué es, cómo se le puede mejorar. O sea, tenemos casos de gente que tal vez es muy fuerte, pero no tiene nada de técnica, y toca decirle, vea, Primero métete a hacer clases de técnica. Toca decirle de no vayas. <risa> <Dile> no vayas. <risa> eh, toca meter mucho volumen. También hay que ver si es que esa persona es, eh, va, va a ser capaz de aguantar este volumen. Como lo que hablábamos de que la familia le apoye en que va a haber días de dos, tres horas en la bici. En la bici siempre es un poco más complicado con el trote porque sin sí necesitas muchas más horas de entrenamiento. Yeah. Es un poco más de sacrificio el de, de madrugar y de todo.
0: No, y también muchas veces lo que pasa es que la bici necesita desplazamiento. O sea... Eh, eh, y en ah, general más tiempo
2: claro en general, tiempo.
0: general bastante más tiempo porque por lo que hemos hablado de resistencia y demás sí, obviamente pero el tiempo. desplazamiento a veces la
3: logística te tienes claro. que ir a un bike park para practicar un poco tu Exacto. técnica en muchos casos que no viven que no tienen la suerte de vivir. Nosotros salimos y en sí. un kilómetro ya tenemos de una montaña. Montaña, exacto. Pero hay otros lugares en los que tienen que desplazarse para ir a practicar solo la técnica. Teníamos este pupilo en, en, en Irlanda. Irlanda, todo plano y además invierno para entrenar para una carrera que es caliente y con mucho desnivel. Es cada es tanto ándate al bike claro. park.
2: Claro, él, él tenía que viajar dos horas, me acuerdo, en carro para irse a un bike park, para pasar dos, tres horas ahí y para volver, no otra, y volver, y volver no otras dos horas manejando la, la claro, técnica, me, me
0: pasó en un viaje recién que hablaba con un grupo de ciclistas sí. en Las Vegas eh, y claro, ellos me decían que para entrenar altimetría tenían que montar la bici al carro, manejar dos, tres horas. Nos pasa mucho con atletas
3: o ciclistas bien. que tenemos en Panamá, en Guayaquil, en para meter un poco de desnivel esto que es en el carro incluso ah.
2: verás yo tenía tengo una un, hay un ejemplo bien chévere de, de esto de la planificación de las competencias y es que especialmente también yo hablo con mis pupilos antes de eh, o, o, o los entrenados bueno todos hablamos y como decía el Martín tienen que ser objetivos reales o sea uh -huh. objetivos que puedas cumplir a mí me ha pasado con pupilos de
3: retadores pero reales
2: retadores y reales a mí me ha pasado con pupilos de Guayaquil uh -huh. que me dicen oye quiero irme a correr el Giro de Riego en Colombia que tiene 3.000 de desnivel, pero yo voy en Guayaquil y tengo todo plano. Y quiero que me vaya bien, quiero ganar. Como que, a ver. <risa> no. Claro, vamos y, por partes. Es más, me, me, me pasó este año que pasó y justamente fue como que, a ver, ya, si tu objetivo es que en verdad te vaya bien, no, no es terminarlo, sino es que te vaya bien, lo que me dije es ya, busquemos otra carrera que sea un poco más plana, que se adapte un poco más a, a, a tu estilo de ciclista, a tu, a tu perfil de ciclista. Y en esa sí le trabajamos para que vayas y, y ganes. O sea, o te vaya por lo menos muy bien. Y claro, eso fue lo que pasó. Cambió la inscripción del Giro de Rigo en Colombia de 3.000 metros de desnivel a un gran fondo de Cozumel, que era totalmente plano, la rompió, quedó podio en su categoría. Claro. Y obviamente sí fue un objetivo mucho más real y medible. y, y todo que O sea, como hacía el Pablo, que ya, o sea, que lo logró y que lo logró como ella quería.
0: Entonces, parte de la organización, de la estructura, de organizarnos definitivamente es la comunicación tener en claro con quién hablar que nos pueda dar tips y lineamientos claros de cómo enfrentar lo que queremos hacer y hasta como decía ahora javi no por ahí cambiar lo que queremos hacer por algo que sea mucho más efectivo para nosotros ¿no? creo que es importante dentro de cómo analizo mi temporada
3: es que hitos me pongo inclusive hasta que son esos retos personales de saber a ver yo voy a correr una maratón ya voy a correr una maratón en abril yo sé que para marzo debería estar corriendo una muy buena media maratón que puede inclusive ayudarme a proyectar mi ritmo de la maratón entonces, a ver, busco una media maratón hablo con mi entrenador le digo, encontremos esto Hay eh, en muchos casos que hay otro tipo de hitos como en una carrera de distancia eh, de, de larga distancia, decir, a ver voy a debutar en una de 80 pero un proceso es llegar a la de 40 o llegar a la de 50 en, en, en ciclismo de de montaña igual Si viene un pupilo y nos dice Siempre he hecho ruta Y me inscribí en el Cape Y tengo tres meses para entrenar Va a ser bien complicado. Claro. Y hay que decirle la verdad. Oye, y lo vas mueve, a sufrir. Mueve, y te, y te, no te, lo, te va, si a tan plazo, año, no va a ir
1: sufrir mucho.
2: Para que este año le podamos meter la técnica que vas a necesitar para no sufrirle tanto a la y, carrera. Incluso las carreras, como <ríe> dices, o sea, las carreras intermedias de esa que van a hacer que ese pupilo llegue a, a la, al que pepic Las carreras preparatorias que le llamamos nosotros.
3: Exacto. Entonces, esa es la mejor forma de analizar una temporada. No, ¿sabe qué? Como me inscribí y estoy a dos meses de la carrera. <ríe> es verlo a larguísimo plazo a veces yo me tengo que sentar con gente a decir nuestro objetivo en dos tres o cuatro años eso es, es que este
1: te va a decir yo creo que algo algo importante no es ver qué voy a hacer en seis meses sí tampoco vamos a planificar a diez años claro pero sí tener objetivos de aquí a tres años cinco años decir quiero llegar algún día a ser eh, el K Pepe quiero llegar en tres años a ser un Ironman completo Ok, mm. qué voy a hacer para llegar a eso puede ser que se, se, lo hagas antes pero ya te planteaste un proceso. El, eh, yo tuve una, un caso muy, muy particular, una persona que me pidió entrenar una carrera de 160 kilómetros en siete meses <risa> y lo único que había corrido en su vida son dos últimas noticias. Obviamente mi Últimas noticias para que nos oyen. Es sí, una carrera famosa aquí en Ecuador de 15, km 15 kilómetros de asfalto. Y en asfalto, de asfalto y con
0: <risa> casi nada de elevación. Y o y sea, quería ah, ir a esta algo, carrera pero... de
1: 160 kilómetros con 8000 de desnivel. Claro. Mi respuesta fue yo no puedo entrenarte. O sea, no, 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 no no voy a cargar esa responsabilidad de entrenarte. Cuento corto, fue a la carrera, no llegó a la, o sea, entrenó para la carrera, no llegó, tuvo una lesión que le, le hizo parar dos años de correr por una lesión en el, en el talón por la carga que tuvo, que le hicieron meter para correr 160 kilómetros. Para que tenga no una es... idea
3: ahorita, si es que, por ejemplo, Martín no está corriendo mucho. Está haciendo un poco más de bici. Pero si me dice, oye, en cuatro meses quiero correrme una carrera de 60, 80 kilómetros. Probablemente digamos de Life. Sí puede. ¿Ya? O sea, sí. ¿por qué? Porque tiene un tanque de combustible que le ha venido haciendo que crezca durante 20, 25 años. Claro. ¿Ya? Y eso es algo que es súper importante. Súper importante. Les veo a la cámara además. Eh, porque nos pasa que a los entrenadores dicen, oye, ¿por qué este man que se le ve que es. ...no está ni tan bien físicamente... ...o, o que se le ve que no... no ...entrena tanto últimamente... Claro. ...lo pucho, va la carrera una hora al día... ...y le ¿no? va súper bien... ...y con unos tiempazos y unas carreras súper largas... ...y la respuesta es... ...viene haciendo esto durante 20 años... ...entonces no te compares que te pusiste luego de la pandemia... ...y estás dos años súper bien... ¿no? ...y has entrenado y has mejorado... ...pero no te compares con alguien que tiene ese tanque de combustible... ...que le ha trabajado durante muchísimo tiempo... ...entonces por eso es súper importante... Planificar y tener esos. El, y, y saber que todo esto es un proceso. Es un proceso y, y que a veces desde un año a veces proceso. de veinte. Por eso hay que enamorarse del proceso y no del objetivo.
2: Es incluso una buena base aeróbica se hacía en siete años, ¿no? Sí, una, sí. Una buena base aeróbica para una persona normal. El promedio es siete años o sea, para que digas, ahora sí de estar
3: dándole,
0: y dándole, bueno, y dándole. Me, queda, me, me queda tranquilo que todavía tengo tiempo Entonces para lograr sí, una sí, buena bien. base heroica
1: Siempre hay tiempo para eso
0: No me queda más que agradecerles este, este tema de la organización para nosotros era fundamental En esta serie de volver a lo básico este, Gracias Martín Gracias Javi por acompañarnos hoy en el estudio Pablo, algo más que podamos sumar hoy Que se suscriban Que no solo nos escuchen sino que se suscriban porque eso nos ayuda a todos Así que ya suscritos, también comenten eh, qué les pareció este episodio y si quieren este, comentarnos de algún tema que quisieran que extendamos con los coaches bienvenido sea. Pablo, nos vemos el lunes que viene. Nos vemos, gracias.